0: Nosotras siempre decimos que estamos en el proceso de la deconstrucción y que todo lo que decimos nos incluye. Hay que saber que nunca es tarde para pedir perdón. <risa> no Ocupa tu parar. asiento, hermano, no te extiendas. Me juro que yo así. no miento, no
1: miento. <risa> no, <risa> no, yo te creo, pero no te preocupes. <risa> pero... O sea, la gente, las personas no somos una BC. Por, por ningún lado donde lo veas que tengas miedo al
0: al que dirán o vergüenza del que dirán. Somos, nos ves en combo. somos, Sí, venimos en combo, nos invitan a un lugar y vamos juntas. No, no podemos estar no. separadas. Y tenemos que promover
1: las instancias libres y felices.
0: No, no, misma?
1: no. Eh. Somos todo eso que la imagen hegemónica no deja ver. Lo mejor es animarse primero a escuchar. Necesitamos
0: la ESI, necesitamos educación sexual integral. Es una herramienta
1: que permite vivir de forma consciente y libre la sexualidad de cada uno. Y, y no hay lugar para estos otros cuerpos que no responden a eso. Bueno, arrancamos. De una vez por todas. Hablemos de relaciones socioafectivas, Flor. Pues claro que vamos a hablar
0: de relaciones socioafectivas como, socio como un término bastante genérico que incluye a todas las relaciones existentes, habidas y por haber, socioafectivas, por cierto. Eh, porque, como a Jo le gusta decir, hay tantas relaciones socioafectivas como parejas que existan, ¿no? como personas involucradas en estas relaciones. Así que hay muchas formas de tener relaciones y muchas formas como de manejarla. De, de involucrarse con el otro, ¿no?
1: Claro, como dice Flo, hay que entender que también hay diversidad en todos lados, tanto de expresión, tipo de un emisme, como de expresión de, no sé, una relación en pareja o una relación con varias personas, entonces vamos a hacer un recorrido, me gusta hacer como un, viste, un... ¿Cómo se dice el line-up lo que vamos a hacer? Vamos a hablar de monogamia, pologamia, relaciones tóxicas o relaciones sanas, Esa, la comunicación, que es algo que vamos a hacer bastante hincapié, que sentimos que es como el centro para tener cualquier tipo de relación. Quizás nos vamos a centrar más en una relación que pasa en la línea de la mitad, que es a lo que venimos, pueden llamarla como quieran. Vamos a hablar del amor romántico, eh, porque probablemente van a decir, bueno, Amor, no sé, una relación amorosa. Sí puede ser una relación amorosa, pero hay gente que quizás no cree en lo que es una relación amorosa. Y hay que también entender eso, que a veces hay una presión social ahí detrás que te hace decir ciertas cosas o eh, que nada, que te hace vivir o tener que vivir una relación afectiva eh, de una manera particular que quizás no te representa o te sentís incómodo. Dentro de eso, dentro de esas reglas únicas y dirección única, y también esos como pasos a seguir o suposiciones, porque todo viene también del ambiente, el hecho de como cargar con una relación así. Así que vamos como ese recorrido y esa vendría a ser la introducción. Me hiciste pensar dos
0: cosas. Una, como... El hecho de, primero, aclarar que no es que venimos a decir, bueno, hay una forma correcta de estar en pareja, uh -huh. tipo, y hay que construir las demás. No, sino el hecho de que es importante que cada une viva sus relaciones como quiera, como elija, tipo, como se elija en pareja, justamente, eh, pero tipo, sin, sin prejuzgar a los demás, sin obligarse a hacer cosas a un misma, como también viviendo la, la libertad que nos da la misma de construcción. Eso por un lado. Y por el otro, vos dijiste esto de eh, como un paso más que la amistad, y me pareció importante también aclarar eso, que es tipo, qué sé yo, yo digo que estoy de novia, pero entiendo que quizás otras personas no usan esos términos o usan otros términos. Sí. De hecho, yo a veces digo que estoy en pareja estable, ni siquiera digo que estoy de novia. Entonces, también. como que, podés usar un montón de términos, y cada uno puede, puede usar el término que le parezca cómodo, por eso usamos ¿No, este verdad? término, más genérico de relación socioafectiva o pareja sí, que es como más amplio eh, pero como dice Jo, tipo no, no no la idea no es mantener en este episodio ya, tipo, todavía la presión social, o sea, fuera le, del podcast, hay presión social, no lo vamos a traer adentro del podcast así que si sí, estás escuchando esto y decís, tipo, che, tengo una relación y me están diciendo que tengo que llamarla de tal manera, no, tipo, sentite libre no, de lo que quieras
1: Claro, porque la idea, a veces también, bueno, esto que veníamos diciendo de lo social, ¿no? Como que está diciendo, bueno, pero socializ, entonces ¿qué sos? Y pero si ya llevas tanto tiempo, y, pero como está siempre eso de tener que saber, y además pasa mucho como, obviamente, en tu relación quizás querés tener certeza, ¿no? Eh, varía, dependiendo también de la monogamia y poligamia que vamos a hablar, pero está siempre como esa curiosidad de tipo, bueno, entonces, ¿qué, qué son? ¿No, no? ¿Viste? Como que te querés quedar tranquilo... Eh, todo constantemente, de, además de relaciones ajenas, que quizás no, no te tienen por qué importar, o sea, te tienen que importar el bienestar de la persona que conozcas que esté en una relación porque quieres que sea sano y todo, todo eso. Pero también siempre está como ese dedo que te apunta y te dice bueno, pero ya vas a este punto, entonces tienes que hacer esto, entonces esto, lo otro, vas para atrás, para adelante. Y también es, es un poco eso, como saber que cada pareja, cada pareja y gente que se relaciona, como dice Flo, se llama de una manera o quizás no se quiere llamar, o nada, la idea es que, qué sé yo, que me pongo un poco cursi, ¿no? Pero que es, la pasen bien, que sea sano y que, nada, que, que haya como un acuerdo sano y comunicación eh, en el medio. Pero bueno, para hablar de esto nos falta todavía un poquito del recorrido.
0: Bueno, vamos a arrancar hablando con las relaciones monogámicas, ¿no? Perfecto, eh, sí porque más o menos es como el, el eje principal a, a raíz del cual también vamos a ver por qué hay tanto prejuicio con las relaciones no monogámicas, tipo con mm. las que incluyen a más de dos personas. Eh, y también el hecho de que cuando hablamos de una relación monogámica, en, esta, en este mismo pensamiento heteronormativo que tenemos siempre, lo primero que, cuando, lo primero que pensamos es, ah, tiene una relación, tipo tal persona te dice, no, yo estoy de novio novia, novie, Entonces lo sí. primero que pensás es eh, es heterosexual y claro. tiene una relación monogámica, como que no pensamos otra cosa, no aceptamos, tipo en nuestra mente no, no está abierta a la posibilidad de que haya otra cosa, ¿no? Y bueno, acá tenemos, trajimos este, o sea, la monogamia sería una persona con otra persona, que sí. o sea, hoy en día por suerte aceptamos que sea de cualquier género pero antes claro. la le tan así. Y después está la poligamia, que es que haya más de uno, de, o sea, más de, o sea, no, más de dos amigos juego. Claro.
1: Se entiende, se entiende.
0: Esta parte va en blanco y negro. Eh, más de dos personas. <risa> más de
1: uno. <risa> que que es la relación dos, conmigo mismo.
0: Ay, sí. Eh, que haya más de dos personas, que existen dos términos que definen. Que está. O sea, dentro de la poligamia existe la poliandría, que es una mujer con varios maridos, y la poliginia, que es eh, un varón con varias mujeres.
1: Claro. Acá,
0: o sea, estas son como más definiciones, tipo, en cierto sentido, legales, por decir de alguna manera, porque es una forma en la que los, cada país tiene regulado si permite o no estas cosas tipo en Argentina solo está permitida la monogamia no es que yo pueda ir y casarme con tres chabones, tres chabonas tres personas eh, sino que yo puedo ir y casarme solo con una persona en otros países está permitido casarse con más de una persona claro. dentro de esta poliandría o poliginia eh, pero es interesante que eso Solo está permitido, o sea, en la mayoría de los países que está permitida la poligamia, o sea, permitida, volvemos, de modo legal, ¿no? Tipo, obvio que si yo hoy quiero hacerlo, el Estado no va a venir a decirme, no puedes estar en claro. Mi no, Me quedé pensando, no es pareja, porque pareja,
1: de hecho, existe el concepto trieja, ¿viste? Que es tipo. Tres Perdón, personas. me silencié. No. No lo conocía, o sea, conocía el hecho de, pero no sabía que había una definición para eso. Es Bien. como otra,
0: o, otra etiqueta dentro de todas estas etiquetas que estamos viendo, donde la trieja son, bueno, tres personas. Claro, tres personas. Ejas. ¿Es que también
1: depende? <risa> eh, también depende mucho de la cultura, es, un, es una cuestión también cultural, ¿no? Como que hay cosas que, como todo, digamos... Hay, una cultura, hay algunas culturas que nos parecen raras por ciertas cosas, o nos parecen como uh, excepcionales por ciertas cosas, y también, volviendo al tema de la monogamia como normal, o como algo que vos decís que lo das por sentado, también heteronormativamente hablando, es porque, yo es algo que escribí, ¿no? que, que va quizás un poco más allá, es porque si nos ponemos a pensar la vida en sí está estratégicamente armada, para que sea de a dos, o sea, todo dos, todo binario, todo, o sea, como que no, no acepta otra cosa, no sé si no acepta otra cosa, pero como vos decís, no está reglamentado, no te da como la posibilidad de decir como, ah, mira, hay otra otra chance, hay como, bueno, puedo caber acá, me van a aceptar porque se puede en, en, en otros términos, no está, no está prohibido, pero se puede.
0: Entonces, Les voy a decir una pelotudez, pero lo, es verdad, tipo, es una pelotudez, pero es en serio. Tipo, de hecho, okay. los descuentos de San Valentín son para dos personas, no para más de claro, dos. personas.
1: Exactamente. No, es que de ahí viene todo. O sea, y también es, es, como, no sé, ya el término, bueno, pareja, eso es como todo de a dos. Eh, el término binario, como nosotros venimos hablando, tipo, todo lo de normativo también está hecho para la gente, o sea. La gente que tiene una pareja de dos, o, no sé, pero la vida está armada de dos, el matrimonio es de dos, el acuerdo es de dos, todo es de dos. Entonces eso hace que tu cabeza instantáneamente crea que si, si hay otra experiencia distinta a la tuya, que es la poligamia, una relación de, de más personas, es como raro o excepcional, o como, oh, tiene, viste, como, no es que te preguntan tipo, ¿tenés una relación monogámica? O, o sea... No sé si me explico. Las preguntas van más para otro lado. Y ahí te das cuenta cuando hay una norma. Eso sí. Decir. sí, sí, sí.
0: De hecho, bueno, esto, como lo que estaba diciendo, no que es como que puede estar regulado o no en tu país, y a la vez es como que surge el analizar en qué países está regulado, y cuando te fijas está regulado en países de mayoría musulmana o, africa, o tipo, mm. países africanos. Eh, entonces, y ahí lo que está regulado en general, no en todos, pero en la mayoría son eh, el hecho de que un varón se puede casar con varias mujeres y a mí claro. eso también me hace ruido en cierto sentido, entiendo que es otra cultura pero me hace pensar sí. como el hecho de eh, bueno, de nuevo, tipo un varón puede ten, tipo, tener varias mujeres, pero la mujer va a estar ahí esperándolo, tipo medio patriarcal también la cuestión eh, como que si vas a permitir es, una, sí. permitime la otra, ¿entendés?
1: Es que ahí, obviamente, es un tema, quizás, quién sabe, lo vamos a hablar en un futuro, eh, que hay algunas religiones que para nosotras, para nosotras es... Bueno, no, no puede ser que siga existiendo esa noción, y hay como una puja entre, bueno, es religión, pero ¿hasta dónde, viste, podés aceptar una religión que tenga unos parámetros tan restringidos, o sea, tan desiguales, tan y es algo que se ve, se, se sabe, pero vos decís, bueno, es, es religión, pues es así, pero bueno, está esta puja, ¿no? Como entre, ¿hasta qué punto es religión? O sea, ¿es aceptable una religión que sea tan asfixiante y tan, bueno, machista? Porque hasta el día de hoy hay religiones que las mujeres están total y absolutamente sumisas, o sea, es... es algo que nosotros lo miramos y también es cultural, porque ya hay algunas como religiones, bueno, es cultura la religión, pero que nosotros lo miramos diciendo como esto es imposible, es un, lo veo en las películas y digo, qué horror, pero hay gente que realmente vive así. Pero bueno, eso es, es también por la naturalización de ciertas cosas.
0: Sí, es también por lo que vivimos nosotras, Claro. ¿no? Tipo, es lo que sabemos lo que estamos acostumbradas a ver desde que tenemos conciencia entonces capaz lo que pasa en otra cultura nos llama mucho la atención, pero bueno mm. dado lo que vivimos podemos llegar a, la, a esa conclusión de que nos parece en cierto sentido eh, machista pero claro. me, quiero aclarar algo que no sé si lo dijimos o no, no sé si lo dejamos en claro, pero basándonos en esto de que Existen tantas relaciones como parejas, tipo como personas involucradas.
1: Personas.
0: Eh, bueno, está esta cuestión de la monogamia, está esta cuestión de la poliandría de una mujer con varios maridos, está esta cuestión de la poliginia un varón con varias esposas. Pero después, esas no son las únicas, sino que también esto de la trieja que dije yo.
1: Claro.
0: Tipo, como tres personas involucradas en una misma relación. Tipo, no es que yo con ese y yo con aquel, sino los tres juntos. Después también mm. están directamente las relaciones abiertas, donde. Eh, quizás vos estás conmigo, pero tipo, nuestras relaciones somos nosotras dos, pero podemos tener claro. encuentros sexuales ponele con otras personas. Como que existen tres millones de cosas, como cada pareja puede hacer, o sea, cada Exacto. persona involucrada en una relación puede hacer. Quiero dejar de usar el término pareja ahora que pensé en la triega No, <risa> bueno. <risa> Me está complicando. <risa> eh, como que cada, las personas que están involucradas pueden eh, realizar tantas cosas que es imposible nombrarlas todas tampoco la idea es como en ningún episodio eh, o como en todos los episodios la idea no es hacer mm. un listado sino como mencionar no. y como saber que existen otras cosas fuera de nuestro pensamiento heteronormativo monogámico
1: sí otra cosa antes de seguir eh, nos vas con flor siempre decimos hagamos la corta hagamos la corta y es como que la hacemos pero bueno es que me pongo a pensar por qué quizás la gente, por qué quizás también la gente más tradicional, más grande, o también de nuestra edad, por qué no, eh, le, le teme quizás a la poligamia, o la mira como, ah, como que, que contradice, tipo lo tradicional quizás, que lo, lo hace una contradicción, eh, es porque, viste, decís, bueno, ¿en qué punto sentás cabeza y tenés un proyecto familiar con él? Tipo, ¿Cómo haces para tener un proyecto familiar con la poligamia? ¿Cómo? Y bueno, entran un montón, 6 millones de prejuicios, de que tu proyecto que tiene que ser uno, de que tenés que tener hijos, que te esto, que lo otro, que... Bueno, entonces, ok, divertite todo lo que quieras, pero en algún momento, como si el fin tuviese que ser eh, la monogamia para poder así tener tipo, el proyecto de vida, claro, procrear, tener una familia, y es que no está mal, tipo, vuelvo a aclarar, no creemos que esté mal ese proyecto, queremos decir por qué tipo nos parece normal esto, por qué quizás le, le tienen miedo a lo que vendría a ser la poligamia, una relación entre varias personas, y puede ser esto quizás, ¿no? El hecho de tipo, el miedo a, bueno, y, y bueno, en algún momento tenés que parar de eh, vivir libremente, eh, ya sea tipo la forma de tener relaciones o lo que fuera, eh, y sentar cabeza y organizar tu vida, ¿Viste? Y quizás el proyecto de vida no es ese, que ya lo venimos hablando un montón, pero bueno, puede, puede también ir por ahí el tema.
0: Sí, ya que exista esto de sentar cabeza,
1: es un montón. Es un montón, es como, <risa> porque, o sea, ya raro. Pero bueno, de a poquito lo vamos como eliminando, quizás.
0: Bueno, y volviendo un poco también a esto de eh, elegir, eh, que, cada, que las personas involucradas elijan lo mm. que quieran, para su relación, eh, como también es importante el hecho de que eso que se elija sea en base a la comunicación y a un acuerdo, que le llamamos acuerdo por decir de alguna manera, pero no es que se es claro. sientan escribir un contrato, sino es como un contrato más abstracto, tipo como, bueno, onda, elegimos esto, elegimos esto en estos términos, porque si hace, lo hacemos de otra manera quizás a mí me duele o no me hace bien, entonces eh, lo elegimos bajo estos términos, y elegimos esto y está bien y nadie tiene por qué tipo, opinar o modificar claro, sobre lo que yo eso. Yo decidí,
1: claro. Es más que, que nada la nada comunicación. Eso. Es más que nada como el hecho de comunicarte con la otra persona o con las otras personas o con quien sea y decir, tipo, como cuando, qué sé yo, a tus amigas le contás todo. Bueno, no sé, igual, es un ejemplo medio pedorro, porque podés contarle todo a quien vos tengas ganas, pero digo, como decir. Eh, una forma de cuidarnos es la, el contarnos las cosas, el ser sinceres y todo, pero también una forma de tener una relación en la cual no pasen cosas que ahora vamos a hablar, tipo, quizás la toxicidad de sano y esto que lo otro, eh, es, es la comunicación. ¿tipo? Yo creo que todos los, los problemas, o la mayoría de los problemas que se pueden llegar a tener, en cualquiera sea el tipo de relación, es la falta de comunicación. Y quizás vos decís, yo le cuento todo, soy súper sincera y no sé qué, pero quizás hay algo que no le estás diciendo, o, o algo que, como dice Flo, no vas a hacer un, un, un testamento, o vas a hacer una carta de documento, bueno, estas son las reglas, pues no va por ahí tampoco, porque parece como que las reglas también, estás como muy encerrado, es, es algo que va como, va creciendo no sé si creciendo pero va, está en constante movimiento también una relación quiero creer eh, entonces no sé como que siento que el contrato también se puede renovar quizás se puede charlar pero si no se charla ahí va como que las partes difieren entonces ahí es cuando se va todo al carajo y no se entiende nada y pero vos me dijiste esto y lo otro y termina como llegando todo a un, no sé a malos términos
0: no, no quiero hablar de mí, pero voy a hablar de mí. Y tampoco quiero decir que, me, que ah, mi relación es vueltas, la mejor pero, del mundo. Espero que se haya entendido. Eh, no voy a decir que mi relación es la mejor relación del mundo, pero para mí lo es. Porque, como, o sea, yo tengo una relación a distancia, para quienes no lo saben. Y como el hecho de estar a distancia, o sea, sin comunicación no te relacionas. tipo Es como que lo más importante que tenés que hacer es comunicarte en ese sentido. Bueno, básicamente, sin comunicación es como que en, con una relación a distancia que no tenés para... Tipo, no es que yo levanto el teléfono, tipo, che, vamos a tomar un café, como que no, no tengo esa claro. posibilidad. Entonces, sin comunicación es muy difícil, y sin confianza... También hablemos de la confianza. No la mencionamos. Es como muy importante también confiar en la persona con la que vos te estás relacionando. Porque, tipo, o sea, yo lo noto mucho en mi relación, porque si yo no confío en alguien que no veo todos los días... No claro. me puedo relacionar, ¿entendés? Eh, pero también me pasa fuera de hablar de mí, que igual me encanta. Eh, <risa> fuera de hablar de mí, yo o sea, veo muchas situaciones, tipo escucho como situaciones en las que vos decís como, bueno, ¿y por qué no le estás preguntando, ¿entendés? ¿Por qué no le estás diciendo che Ajá. siento esto? Tipo, estoy sintiendo esto y necesito que me ayudes a que yo me sienta cómoda y segura, o cómoda y segure. Tipo, es como. Muchas situaciones en las que estás, tipo, habla, onda, comunícate expresa, la otra persona tampoco va a adivinar. En algún lado de, de nuestro machete, Joa escribió algo como que, eh, que todavía no leemos mentes, y eso es completamente cierto, tipo, es como que, si no, si no lo decimos, no, no voy a decir que yo, tipo, nadie es perfecto, a mí no es que yo siempre estoy diciendo todo, no me voy a dar como los créditos, eh, pero es como que es importante también confiar y si tenés dudas como poder charlarlo y que este acuerdo o contrato, o como queramos decirle, siga en pie y te pueda seguir relacionando, ¿no?
1: Claro, perfecto. Muy bien, Flor, Me encanta. Es que sí, Ay, la base para mí de todo es la comunicación. Pero en todo tipo de relaciones, como que siento que si no hay comunicación, ¿qué, qué relación puedes llegar a tener? Y la confianza obviamente también es base, Tipo, se puede ver mejor amigo, amiga, amigue, lo que sea, es como que por algo, mejor amigue es un concepto un poco, Flor a veces me lo critica, pero siento que quizás, no sé, se puede también plantear de esa manera como para ver qué es lo que decimos con comunicación, tipo, por eso nacen los mayores problemas, porque no nos comunicamos, no entendemos, y es como, y es re difícil, no es que, claro, nos comunicamos perfecto ahora con Flor, que bueno, pero como también para verlo en, en otro ámbito. Pero bueno, ahora vamos a pasar a hablar sin tanto preámbulo y yo con el sol que me está dando tipo acá, vamos a hablar del amor romántico. También vale aclarar eh, que las definiciones a veces nos limitan un poco y va para todo. Entonces cuando hablamos de amor romántico hay que entender que por ahí ahora alguien está pensando, amor romántico, ¡ay sí, qué lindo, amor dulce! Y quizás otro está pensando en otra cosa cuando habla de amor romántico. ¿Qué quiero decir? Que cada uno tiene una definición interpretación. de amor, una interpretación un, y una experiencia de amor y de romanticismo. O sea, yo lo veo como una corriente, pero no importa. Eh, como que hay que entender que es lo mismo que dar sentado las cosas en una relación, eh, en el amor romántico es lo mismo. Dar por sentado que una relación, primero que tiene que, no sé, sea una relación romántica, es como un poco raro de decirlo, porque vos decís, bueno, pues si estás en una relación estás enamorado, bueno, sí, es otra cosa. Depende mucho de la experiencia. Entonces definir amor romántico, a veces, es como que te limita, porque es como, quizás yo no estoy viviendo eso, yo no lo siento así, no lo defino así, y... Quizás estoy dentro de una relación. Entonces hay que entender que no toda persona eh, define al amor romántico de la misma manera, y eso no quiere decir que no esté dentro de una relación. Puede estar en una relación y no creer en el amor romántico, por ejemplo. Y ahí el problema más que, que un... nada...
0: Sí, te explota el cerebro. Digo, con, um. si solo tenés que pensar que quizás no todas las relaciones son heterosexuales, monogámicas y románticas, claro. nada, te morís. Está, ¿Qué
1: haces? <risa> Entiendo, tenés que tener hijos.
0: Nada, el que iba a decir se me fue. No, iba a decir, no, se me fue de nuevo.
1: <risa> ok, bien, estamos bien. <risa> sí, se te va. Sí. ¿Amor romántico? Ah. El hecho también de que
0: como que apunta de nuevo el amor romántico existe hay personas que o sea en mi definición de amor romántico la mía la de Flor Gallegos es tipo bueno eh, no sé el hecho de San Valentín nos damos bombones flores y peluche, osito de peluche que dice te amo después tipo como que te digo te amo todos los días no sé un montón de cosas que es también lo pienso un poco y es lo que Hicieron las películas, los libros, creer, claro. nos bueno, hicieron creer que era lo romántico, ¿no? Y yo lo pienso y digo, ni en pedo hago todo eso, ¿entendés? Ni en no. la
1: casualidad. <risa> o sea, en la práctica, claro, pero es, es, es un cuento, es tipo, para mí el amor romántico es, es literatura, es tipo algo que nos contaron y algo que se expandió y se llevó a cabo y se dice como muchas de las cosas. Es como, es, es algo que leímos, algo que nos mostraron, como que nadie creó, así como, ahora que lo pienso, el amor romántico, cuando tenemos que tener una base para poder decir, hablar en sí del amor romántico, si no, no podría o sea, necesitamos, no sé, contraponer algo para decir qué es el amor romántico, pero para mí es eso, es como que lo que leímos, lo que vemos, lo que nos muestran, y de eso Es se el es, amor hegemónico, que, en ciertas palabras, ¿no? Tipo, para usar las mismas palabras que puede usamos ser, Tipo la linealidad del amor, claro de, no sé, estereotipo de amor. No sé, el estereotipo raro, del amor. Tiene que ser así.
0: Y el punto el a lo que queremos llegar acá, tipo no es en decir, tipo cancelemos al amor romántico, tiremos no. abajo al amor romántico, sino es más una cuestión de aceptemos que a no, to, a no, no todos no queremos el amor romántico y, y la persona que no lo quiere... No está fallada, ¿entendés? No es tipo, uh, es una piedra, me pasa claro. bastante seguido, por cierto. Eh, entonces, tipo, no es que porque yo no quiera un peluche que diga te amo, tipo no tengo sentimientos, ¿entendés? Tipo, claro. Soy igual de persona que todos los demás, todos los demás, solo que eso no me gusta. Eso, aunque me pasa a mí, le pasa a un montón de gente. Entonces el punto es, bueno... No, no es que estamos en contra del amor romántico, sino que estamos en contra de que el amor romántico, romántico sea la única forma de amor. Exactamente. No lo podrías haber dicho mejor.
1: Además, una persona puede ser cariñosa y no creer en el amor romántico, por ejemplo. Vos decís como, no, pero si sos cariñoso ¿Qué sé yo? Cada una. Eso también está, está bueno porque aprendés un montón de la gente que tiene otras experiencias y que define, o quizás ni define algún, ciertas cosas. Y está buenísimo. Pero es verdad, es, es eso. O sea, fin, también... Del episodio.
0: No, me quedé pensando y es como, bueno, capaz yo no encajo en el amor romántico, de, de este hegemónico del que estamos hablando, claro. pero ahora que lo pienso, quizás tengo mi propio amor romántico con mi pareja, ¿entendés? Obvio, tipo, exacto. Como, tenemos nuestras cosas más de amor romántico y nuestras cosas más de personas. Que... No sé cuál sería la
1: contraposición, ¿no, No, no sé. Siento que no hay contraposición. Es, hay como una definición, pero no es como es bueno. Como si y mal, fuese único. Tipo, el único amor. Claro, mal. exacto. No, no, no es como que hay un bien y un mal, un, qué sé yo, blanco, negro, lo que sea. Eh, dice que nos gustan las cosas de a dos. Todas las contraposiciones son de a dos. Eh, como... Todo. Es, es así, es la definición como tradicional de, eh, y hay una frase, no sé, voy a sacar de contexto absolutamente todo lo que estamos diciendo, eh, que hay un filósofo que me encanta a mí, que es Darío Zeta, le digo Darío Zeta, su apellido es Eterno, para quien lo conoce, no lo sé pronunciar, que dice que al amor hay que hacerlo y no pensarlo, y es tal cual vivimos pensando constantemente en las cosas y en cómo definirlas y en qué... Si, entonces, si yo no tengo estas tres cualidades, yo no estoy cumpliendo con el amor romántico, o no, pero pará, pero si hace eso, no, no va, tipo, no. No, no quiere estar como... O quiere, ¿entendés? Y a veces nos manifestamos, va a veces, nos cada uno se manifiesta, o como más lo representa, o manifiesta el cariño o el amor de otra manera. Como, entonces hay que entender que, es mejor crear, como dice Flo, crear su propio amor romántico, tu propio amor romántico o no romántico, o como quieras llamarlo. Amor. Eh, y ahí, claro, y ahí te vas a dar cuenta que eso es lo que está bien, tipo, eso es lo que tenés que hacer. Es más pensar, tipo, dejarlo de lado y como hacerlo, y, y ya está, y listo, abstraete. Así que nada, porque si no te limitas ¿y quién quiere limitarse?
0: Nadie, por cierto. Eh, y hablando de limitarse, si es que puede ser esa mi introducción al próximo tema, hay que dejar de limitarnos bajo el concepto de la media
1: naranja. <ríe> ¡Ah, te me encanta, me encanta el concepto de la media naranja, entro en escena. Eh, nada, puedes hacer una intro más grande si quieres.
0: No, bueno, más que nada es esto de, tipo, como tenemos esta... Cosa popular de decir Esta creencia popular de decir Bueno, te estoy buscando a mi media naranja ¿Entendés? tipo como, como que co, Junto con es? la otra media naranja Yo soy media naranja Formamos una naranja completa Al Entonces, fin estoy completa Claro, <risa> claro como, No Muy estoy bonito. completa hasta no tener Esa media naranja Como yo sola O cualquiera sole No puede ser una persona completa
1: yo siento que es lo primero, como que, o de las primeras cosas que quizás con las que uno se empieza a deconstruir. No sé si me explico. Quizás no tiene nada que ver, puedes hablar de todo lo que quieras, de, de, de todo lo que vimos hablando en los 85 episodios, pero siento que deconstruir, tipo, las, empezar por estas frases que vienen de algún lado, que nos contaron, tipo, el amor romántico, de, de todo, es como que por ahí empezás y empezás a desarmar cosas. ¿Querías decir algo, Flo? Sí, es que me
0: hizo acordar que, vamos, ya que estamos, le cuento al público. Vamos a hacer un episodio de construcción de frases, ¿te acordás? ¡Ah, sí! Nada, bueno. seguí igual. <risa>
1: Muy bien. Dejen sus frases a Claro, escriban aquí abajo. Hoy. Bueno, vamos, voy al punto. Eh, me encanta contar esta historia, no la cuento mucho, se la conté hoy a Flor y me sentí como que... ¿De dónde deriva? la ¿Por qué decimos que también son cosas que leemos el término de la media naranja? Es totalmente arcaico, o sea, nos vamos a ir a la antigua Grecia, más o menos. Es, deriva de un mito, los mitos antes como que se usaban también para, es como la, la verdad. El origen de la media naranja, en realidad, entró tipo en, hace muchísimos años, no sé si saben quién es Platón, le preguntaba a quién, a la nada misma. Platón es un filósofo de hace 6 millones de años, que en una de sus obras, que se llama El banquete, él explica este término de la media naranja, que es el que nos vamos a sostener, y él decía que básicamente las personas antes eran seres como doblemente simétricos, quiero decir, todo por cuatro, tipo cuatro brazos, cuatro piernas, cuatro todos, todo lo que tenemos, el doble. Entonces estos seres se creían eh, tan fuertes, tan potentes, que se dieron el tupé de retar a los dioses del Olimpo. Eh, entonces, ¿qué hizo Zeus, dios de los dioses?, los partió al medio. Entonces, a partir de ahí están constantemente en búsqueda de su otra mitad. Y a partir de ahí, tenemos todo este concepto tradicional, clasista, de estar buscando siempre algo como no sentirte completo, o que la otra persona también juega mucho el papel de los demás. Que la otra persona no te vea como una persona completa. Que esto también lo veíamos con el tema del proyecto de vida, que podés estar en tu máximo esplendor de éxito de lo que sea, pero aún así, lo primero que te van a marcar es, bueno, ¿vos estás en pareja? ¿Pareja? ¿Dos? Eh, nada, de ahí deriva el mito, me parece muy interesante, eh, porque de algún lado viene, ¿no es que tipo media naranja, de dónde mierda lo sacamos? Perdón, no se dicen esas cosas. Ay, qué bárbaro.
0: Eh... <risa> No, a ver, yo creo que, que es importante esto, me, me fascina este mito, yo no lo sabía o si lo sabía, no lo recordaba eh, me pareció súper interesante eh, yo creo que es eh, como importante eso de, bueno, che, estoy auto, me autocompleté nací autocompletada ¿entendés? no, no necesito que otra persona venga y me complete, ni yo completar a otra persona Exacto. creo que de nuevo, yo estando en pareja lo que yo creo que tipo capaz me, me siento más cómoda o mejor teniendo a, a mi pareja sabiendo que cuento con esta persona, que puedo hacer tal plan con esta persona, que a futuro proyectamos tener un árbol no sé, tipo como tener alguien con quien deseo hacer estas cosas, ¿entendés? Pero a la vez no es que sin esa persona no podría hacer nada, ¿entendés? O sea, es una, como me potencio, no me, me tipo, no es que claro. me completo, sino que me potencio.
1: Exacto.
0: Eh, qué hermoso lo que acabo de
1: decir. Muy lindo lo que acabas de decir. Eh, eh, hicimos como un punteo de tres cosas en en realidad, el por qué está mal esta frase. Está mal desde un montón de puntos de vista, pero como decía Flo, no somos ni un cuarto, ni una mitad, ni, ni, ni nada. Somos personas completas. Pero también lo que, lo que queremos decir es que no es que no falta algo, ¿viste? Porque el no tengo está relacionado con el me falta, pero en realidad es porque tengo cosas distintas. O sea, sí, no tengo, no tengo eso que tenés vos, pero eso no quiere decir que me falte algo, que esté carente de una cosa, que me falte, que lo necesite, y que lo estoy buscando también. Eso, eso es muy importante, porque varía de cada persona, pero... Como el no está relacionado también al mal o al, no sé, carecer o tiene como una connotación peyorativa, parece como el no tengo es como, uh, pobre, está buscando o está carente de algo. No, es, es lo mismo que la mitad. Eso,
0: eh, no quiero hacer, alargar lo que voy a decir, pero me hace pensar en, <risa> ya lo dijimos. Lo voy a, no quiero alargar, pero lo voy a alargar. Ya lo dijimos alguna vez, en, siento que lo dijimos varias veces, el concepto del solterona, ¿no? También porque sí. eh, en esta cultura machista que tenemos, es como que si te, hay una mujer de 40, no sé, 40 por tirar una edad, no estoy segura de lo que estoy diciendo, si hay una mujer de 40 años es una solterona que le falta su mitad, pero si hay un varón de 40 años es un capo, un máster, <ríe> la rompió Weiner.
1: exacto nada, sigamos no, bueno es eso también, o sea, para terminar con esto de, de la noción de la media naranja y las relaciones y lo que sea es que no está bien también no querer estar en una relación porque ya es obvio que venimos hablando de todo esto como para, ni siquiera para no para definir, obviamente, no venimos a definir absolutamente nada pero es que esta frase, eh, la dijo Flor en realidad, pero la voy a citar perfectamente, que también entendamos que es siglo XXI, no pinta obligar a nadie a hacer absolutamente nada o presionar a la otra persona a hacer algo que no quiere hacer, o buscar algo que no quiere buscar. Porque quizás no queremos estar en una relación, quizás queremos, pero en otros términos, siempre y cuando haya comunicaciones de las partes, sea cual fueren, una, dos, tres, cuatro, cinco... Eh, pero nada, la idea es como no obligar tipo, Entender y, y eso, que no nos falta absolutamente nada Estamos reyes todos digamos. Y bueno, y si querés buscar También está bien, aclaremos Como que no hay ni mal ni bien Es tipo abrazar todo
0: Entonces hasta ahora En resumen, aprendimos <risas> Que las relaciones No son oh. únicamente Heterosexuales, monogámicas eh, ¿Qué era lo otro? Ah, románticas wow. Y obligatorias.
1: ¡Wow! Y que no necesitas medio de nada, porque te aseguro que sos completito, completito.
0: Bueno, y ahora vamos a hablar rápidamente para no aburrir a nadie y que se puedan, no sé, hacer lo que quieran. Vamos a hablar un poco de eh, la infidelidad. Eh, el otro día, el otro día me preguntaron, che, Flor o sea vos cómo definirías la infidelidad tipo para vos qué es la infidelidad
1: wow y yo sos tipo, un gurú
0: flor yo gurú resolviendo <risas> las dudas eh, y yo me quedé como o sea sí o sea socialmente de nuevo socialmente creemos que la infidelidad es tipo bueno que la persona con la que estés en una relación esté con otra persona sin que haya consentimiento en la pareja sin que esté en el acuerdo de la pareja ¿no? eh, el famoso me cagaron Claro. claro. Eh, pero después es como que te pones a pensar, y a la vez, el, para mí, el concepto de infidelidad, fuera este genérico, también no. es una cosa tipo de la pareja, en sí, o sea, de la relación en sí. Porque viste que ahora está, tipo, che, ¿es infidelidad o no es infidelidad que le reaccione una historia a otra persona? Y como que, no sé, ¿entendés? Dios, nah. no. como que eso pasará a depender de lo que vos acuerdes o lo que vos charles con tu pareja, porque si a vos te molesta que la persona con la que estás en una relación le reaccione a una historia a otra persona y charle claro. por Instagram, estoy diciendo un ejemplo que creo que existe, de hecho es muy un... millennial tu ejemplo. Muy millennial, por cierto, <risa> si querés puedo tipo, retratraerme bueno. y decir, tipo, tomar un café leyendo el diario con otra persona. Eh... Bueno,
1: Más de otra el época, punto no
0: está bien. Más, <risa> Más de otra vez, <risa> Eh, nada, el punto es ese, yo creo que es algo que lo charlas, como que, chan, cerraron la puerta, eh, yo creo que es algo que se habla con la otra persona, ¿no? Como parte de, eh, claro justamente, de, de la comunicación y de la confianza, porque también, bueno, como si, si a vos te genera desconfianza que le reaccione en historia, bueno, también lo tenés que charlar y comunicar. Y
1: claro. eso... Eh, no sé si querés decir algo, si sigo en... No, es como que para... O sea, para hacer una no conclusión, no porque no se haya entendido, pero es como que la infidelidad se adapta a cada relación. Tengas la relación que tengas, y a lo que hay en ella se parte, ¿no? Y a partir de ahí... Voy a, te voy a dejar terminar, pero a partir de ahí viene el concepto de relación sana, relación tóxica y lo que sea.
0: Eso mismo iba a decir. Como que también lo de la infidelidad nos lleva a ver... Bueno, ahora está... El concepto de relación sana y relación tóxica. Estuve pensando, tipo, ¿cómo sé? Porque el, el concepto de toxicidad también es bastante moderno. Y antes tenía sí. otra palabra, pero no me
1: acuerdo cuál eh, era. No sé, sinceramente.
0: Pero, como bueno, la, la relación no sana, la relación que vos decís, tipo, che, veo muy mal a mi amiga, amigue, no claro. la estás pasando bien, eh, a eso voy. Tipo, es como que también lo que vos comuniques y lo que vos consideres por infidelidad. O al contrario, lo que no comuniques es lo que va a hacer de tu relación una relación mm. sana o una relación tóxica.
1: Claro, es como que si ese acuerdo falla, podríamos decir, entre comillas, que puede pasar, o sea, ¿quién pudiera tener una relación quizás linealmente lineal? ¿Viste? Que no pasa absolutamente nada, creo que no sería una relación. Eh, pero bueno, como que si el acuerdo falla, claramente es porque había algo en, en él que no coincidía entre las partes, y por eso... Como decía Flo, es importante, o sea, para tener un acuerdo, como decíamos, no se lee en mentes, hay que comunicarlo, hay que decirlo, hay que charlarlo, y nada. Y a partir de ahí, tipo, viene todo el hecho de relación sana o relación tóxica, claro, o relación no sana, podemos decir. Eh, o sea, no, lo que quiero decir también es que, porque, tengo, porque no te puedas comunicar una vez, no es que, definís tu relación como tóxica. Tipo, mi relación es tóxica porque el otro día eh, compré algo que no quería comprar y me había dicho, eh, no sé, como que el ejemplo es muy banal, pero a lo que voy es, es esto, como que todo se amolda también a, a la comunicación que vos tengas con esa persona, se refleja en la comunicación que tengas con esa persona.
0: Sí, totalmente. no Siento que no me queda nada por agregar a vos. Hmm.
1: Eh, con respecto a relaciones tóxicas o oh, sanas, no, eso, la comunicación siento que es la clave para el éxito eh, en todos lados, en serio, en todos lados, como que se practica, deberíamos de sí, practicarlo. Sí, de hecho, como que
0: no solo en una relación
1: socioafectiva, en, en, en no, todo. Eh, no, bueno, por eso veníamos diciendo también amistad, es como si no tenés comunicación. Con, con una persona que es cercana, que supuestamente le, le confías muchas cosas. Es que
0: hablemos, hablemos de nosotras, por dar un ejemplo, ¿no? Tipo, para hablar de en primera persona. Como que si, ¿Sí? si a mí me jode algo que hizo Joy, a jo no se lo digo, que a jo, hablo con claro. Joy todos los días de mi vida, y medio que nuestra relación sí. se va a ir al carajo si no hay comunicación, ¿entendés? Carajo de nuevo. Claro.
1: Uh -huh. Pero, qué vulgares que
0: estamos. Raro, pero... <risa> bueno, nada... Eso, o sea, hasta acá aprendimos que, como que nuestro punto no es tipo eliminar las relaciones heterosexuales, monogámicas, que sí. te completan, románticas, y etcétera, claro. sino eh, es más que nada como, también eliminar el prejuicio, tipo, yo tengo una relación completamente monogámica y heterosexual, eh, pero es, tipo, no es que por este Está episodio bien. la voy a eliminar, sino es una cuestión de eliminar el prejuicio para, para con las otras personas sobre sus relaciones y además, tipo, esperar como si eso fuera lo único que pueden tener.
1: Claro, el objetivo del episodio es más que nada entender la diversidad de las relaciones. Y voy a terminar, que me acordé que le contaba a Flor que hace poco me preguntaron si estaba. Oh, yeah. Si estaba a favor o en contra de la poligamia. Y yo me quedé como, ¿por qué estaría? Primero me quedé, ¿por qué estaría en contra? Y quizás varía tu experiencia, pero no es cuestión de estar en contra o estar a favor. Quizás vos no, no tendrías una relación así, pero de ahí a estar en contra o a favor me parece que es como... Es, no estaría, estar en contra es no es no entender que hay diversidad en las relaciones. Tipo, no puedes estar en contra de algo que, que. No sé, es raro. Me pareció muy rara la pregunta, quizás está mal dicha, pero estar en contra o a favor me pareció un montón. Entonces, el objetivo es eso: entender la diversidad, como decía Flo, no eliminar ningún, ninguna forma de ella, no sé porque es así, y, y también entender que no hay una forma correcta. De, en una pareja, eh, o en una relación de más de dos personas, o lo que sea, eh, de amar, o, o de ser amado, o de expresarse, o de, o de tener en ella eh, esta relación. Estar en contra o a favor podés
0: estar de eh, una política que pone el presidente,
1: no de una
0: forma claro, de relacionarse. No creo que una
1: forma de relacionarse.
0: Pero bueno, ¿con eso
1: nos retiramos? Con eso nos retiramos y nada, les invitamos a deconstruirse nuevamente sobre las relaciones socioafectivas y que vivan lo más libremente posible, que se comuniquen y que nadie les diga cómo tienen que relacionarse con otra persona.
0: Cuídense, besitos.